0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Handwerkskammer-Podcasts. Mein Name ist Fabian Meyer und diese Folge ist eine Herausforderung, würde ich sagen, denn so viele waren wir noch nie im Studio. Ich begrüße erstmal zwei Damen von der Handwerkskammer und zwar ist das die internationale Mobilitätsberatung bei der Handwerkskammer. Einmal Susanne Boy, die kennen wir schon aus einem Podcast. Hallo. Ja, hallo. Und Julia Weber, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Frau Boy war auch auf Reisen und hat sich als Reporterin versucht. Das werden wir heute noch hören, mit Mikro unterwegs gewesen, auf Reisen klar, die internationale Mobilitätsberatung, das ist das Netzwerk Berufsbildung ohne Grenzen bei der Handwerkskammer. Wir haben ja schon mal eine Folge gemeinsam aufgenommen, Frau Beu, das war im August 22 die hieß Berufsbildung ohne Grenzen. Da haben wir eigentlich schon mal so grundlegend über alles gesprochen, ja. wie das so läuft, wenn man als Auszubildender ins Ausland geht mhm. und ihr als Handwerkskammer die Auszubildenden unterstützt.
2: Genau, unterstützt, begleitet, organisiert, vermittelt. Und in diesem Fall durfte ich die Auszubildenden eben auch die ersten Tage begleiten.
1: Genau. Und jetzt wird's wild, also wir sind hier viele Leute. Till darf ich begrüßen, schön, dass du da bist. Freut mich, dass ich hier sein darf, hallo. Klasse, Dominik, hallo. Hallo. Und weiter geht's, Philipp. Hi. Und Hannes. Ja, schönen guten Tag. Gut, also ihr merkt, wir sind heute einige Leute. Es war nämlich so, dass drei von denen, nämlich Dominik, Philipp und Hannes, in Griechenland unterwegs waren und Till in Irland. Da gibt es auch noch besondere Geschichten zu erzählen. Töne haben wir aber aus Griechenland. Frau Beuer hatte, wie gesagt, ein Mikro von uns mitbekommen. Ja, ich würde sagen, wir hören mal rein. Da war der Vicky Saphiris und der war der griechische Ansprechpartner.
2: Nee, anders. Das war der Nikos. Also wir haben am ersten Tag ja die drei Betriebe besucht von den Auszubildenden, beziehungsweise zwei waren es dann letztendlich. Und der Nikos ist mit uns mitgefahren und wir hören jetzt einen Ton aus dem Betrieb, wo der Hannes war. Von Vicky und Saphiris erzählen wir ja was und der Nikos übersetzt.
3: Ich übersetze, ja, mit Daphir und Studio, ich übersetze also. Es ist hier so ein Familienunternehmen, er, hat seine Frau und zwei Angestellte, mhm. die hier tätig sind. Mhm. die mhm. mhm. ist Manolis,
2: Manolis.
3: und Oh, Manolis, ne, mhm. okay. Genau, sie sind gerade im Urlaub. Ja, also wird jetzt die erste Woche so ein bisschen lockerer sein, ist aber auch nicht so schlimm. Du kannst dich hier so ein bisschen so einklimatisieren, einarbeiten, wie das hier abläuft alles. Mhm. Und ab nächste Woche dann, wo der. Äh, ja.
1: Ja, ja, Aufgaben gibt es <lacht> genügend, also keine Sorge. <lacht> Gut, also man kriegt schon mal irgendwie ein bisschen mit, dass das eine spannende Geschichte war. Dominik war dann auch der Erste, der im Bus dann was gesagt hat.
2: So, wir haben jetzt alle drei Praktikumsbetriebe von den Auszubildenden besucht und sitzen jetzt im Bus auf dem Brückweg. Und jetzt der erste Eindruck, Dominik.
4: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, vor allem wie hoch der Standard in den Betrieben ist hatte ich nicht mehr gerechnet und sind auch alle sehr offen und ja, es gibt anscheinend nicht so viele Kommunikationsprobleme wie erwartet, weil die da auch alle gar nicht so, ja, die sind da alle nicht so, die sind ja alle sehr entspannt, was das angeht.
2: War das eine Befürchtung von dir, dass du dich nicht verständigen kannst?
4: Ja, auf jeden Fall. Also nachdem, was ich so mitbekomme, wie halt bei uns in Deutschland im Betrieb alle so mit den Englischkenntnissen sind, hatte ich mit den
1: Schlimmsten gerechnet? <lacht> Zu Recht muss man ja auch. Ne? Also Sprache kann auch eine große Hürde sein. Man muss sagen, ihr seid alle Metallbauer, alle vier. Auch Till, der in Irland war. Und ihr seid natürlich auch in Metallbaubetrieben dort unterwegs gewesen. Hier hören wir auch nochmal Hannes, also von vor Ort in Griechenland, der auch in einem Metallbaubetrieb eben untergekommen ist. Wie geht's dir? Ich wurde herzlich aufgenommen
3: von Vicky und... Und Safiri, äh, wird die Name immer noch ein bisschen, also Wiki geht, aber Safiri, da komme ich immer noch schlecht drauf, weil das nicht so umgangssprachlich für mich ist.
2: Und was macht die Firma, in der du arbeitest?
3: Na eigentlich viel. Da kommt immer mal wieder jemand ran mit irgendwas, was er gerade zu tun hat so, irgendwas, was geschweißt werden muss oder irgendein Getriebe, was nicht funktioniert. Und das guckt sich dann Safiri dann gern an. Und ja, jetzt waren wir auch die Tage in einer Brauerei und in einer Molkerei, glaube ich. Nee, in einer Käserei, so. Und ja, ich fand es so interessant, wie herzlich die Leute dann auch da mit dem Safiri umgegangen sind und mir dann auch alles erklärt haben. So, Also da waren jetzt die Produktionsstätten, also was er gebaut hatte, ist dann da sozusagen in Betrieb gegangen. Der
2: fertigt so Behälter an, ne, für Lebensmittel.
3: Ja, jetzt Boiler zum Beispiel, wo dann der Honig reinkommt oder das Bier, die Maische halt da zum Reifen. Ja, und ist halt spannend, weil halt alles aus Edelstahl ist, kein normaler Stahl so, der beschäftigt sich halt nur mit Edelstahl. Ja, und der hat halt auch viele Kniffe und so, die er mir weitergeben kann und will. Da bin ich auf jeden Fall sehr zuversichtlich.
1: Ja, Dominik und Hannes waren in einer griechischen Firma und du, Philipp, bei einem Deutschen, der in Griechenland lebt, du hast da nicht so eine Sprachbarriere gehabt. Ähm, ja, also Dominik und ich hatten das Glück, zusammen ah, okay. beim deutschen Chef untergekommen
5: zu sein. Deswegen, wie du ja gesagt hast, hatten wir da nicht so viele Kommunikationsprobleme. Und es war auf jeden Fall sehr angenehm. Wir wurden genauso herzlich empfangen wie Hannes auch. Aber man konnte sich ein bisschen auch nach der Arbeit oder kurz davor ein bisschen unterhalten. Ja, das war, war auf jeden Fall sehr schön, ein sehr
1: familiäres Umfeld. Okay, da hören wir auch noch mal kurz rein, wie das dann war.
2: Ihr beide seid ja bei einem deutschen Metallbaumeister. Ja. Wie waren da jetzt die ersten beiden Tage?
1: Ruhig auf jeden Fall. Deutlich
5: ruhiger, als man es gewohnt ist. Allein schon vom Arbeitsbeginn her, also natürlich auch nur zu dritt. Also normalerweise arbeitet er allein in seiner Werkstatt. Und vielleicht zu unserem Betrieb, wo dann da morgens
1: 15, 20 Mann zusammenkommen, ja, kann man sagen, dass, Philipp, die Griechen ein bisschen es ruhiger angehen lassen als die Deutschen oder ist da kein großer Unterschied? Auf jeden Fall.
5: Also ja. bei uns ist da doch etwas mehr Druck hinter. Man macht sich Stress, man bekommt ein bisschen mehr Stress <lacht> und wir konnten jetzt erfahren, dass man da auch mit der Ansage, er hat ein bisschen Stress, aber das hat man bei der Arbeit dann nicht wirklich gemerkt. Man hat gearbeitet, hintereinander weg.
1: Aber es war auf jeden Fall deutlich entspannter. Und was hat dann zum Beispiel der Betrieb auch zu euch gesagt? War das für die auch ein Unterschied, jetzt so Jungs aus Deutschland zu haben für ein paar Wochen? Er konnte uns mitteilen, dass er schon mal neue Mitarbeiter hatte, die
5: aus anderen Bereichen, also vor allem auch Griechen, dass er da einen großen Unterschied merkte, dass die da auch ein bisschen logerer sind. Also er war durchaus zufrieden mit unserer Arbeit. <lacht> ja, das gut. war auch schön zu hören, dass wir ihm da hilfreich zur Seite stehen konnten.
4: Ja, also man muss auch sagen, er ist halt alleine in seinem Betrieb. Also es ist ein ein und mit uns hat er halt dann schon gut gearbeitet, aber halt in einem entspannten Umfeld. Also für uns sehr ungewohnt, würde
1: ich sagen. War auf jeden Fall schön. Mhm. Und Hannes, du hast gesagt, du bist ja in der Molkerei gewesen, hast so ein bisschen in die Betriebe reingeguckt. Ja, war das spannend oder anders? Ja, das war sehr
3: spannend. Vor allem weil es auch mal um Lebensmittel ging. Also wir sind ja jetzt hauptsächlich in Museen und irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen unterwegs hier und ja, da sind wir halt direkt mal in diese kleinen Betriebe reingekommen so und ist schon spannend zu sehen, auch wie die das da alles managen mit
1: der Hygiene und so. Mhm. Ähm, als Metallbauer, was muss man da alles abdecken und was macht einem vielleicht am meisten Spaß? Am meisten Spaß an dem Beruf mhm. macht mir
3: ist also ja zu sehen, wie ich große Sachen baue, zu sehen, wie die in der Öffentlichkeit hängen, zu sehen, dass andere Leute das gut finden, was ich da mache und Halt einfach meine Begeisterung dahinter, Sachen zu schaffen. Ja, ich finde auch beim Schweißen ist eigentlich alles möglich, ne? Ja, na, wenn man das eine Weile geübt hat und ja, die Festigkeiten ja. hat so und die
1: ruhige Hand dahinter ist, dann klappt das auch sehr gut, ja. Gut, jetzt waren ihr drei dann auch dort in einer WG untergekommen. Wie war das? Also man muss ja ein bisschen Abstriche wahrscheinlich auch machen, wenn man sich auf Reisen begibt. Wie war das Ganze so vom Umfeld her, vom Essen, von den Leuten? Also was habt ihr so mitgenommen?
5: Ja, also wir hatten auf jeden Fall Glück, dass wir alle miteinander ganz gut können. Mhm. Sollte man auch, wenn man ja, da ist von
1: Vorteil, einen ne? Monat
5: lang aufeinander hockt. Ja, wir haben uns dann auch zeitweise immer mal wieder gegangen irgendwo essen zu gehen und sonst selber gekocht. Man hat gemerkt, Einkaufen und alles nimmt sich nicht viel zu hierzulande. Ja, also ich denke mal, wir hatten da schon eine gute Zeit. Also auch jetzt außerhalb der Arbeit. Wir haben uns ein bisschen auf der Insel umgeschaut, ein bisschen Klar, was
1: erlebt. Das ist doch super, ja. Und die griechische Küche ist nicht die schlechteste, oder? Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, ja. <lacht> ja,
4: aber es war relativ schwierig, da auch wirklich was vor Ort zu bekommen, was da von den Einheimischen gegessen wird. Weil man hat halt meistens nur die Touristensachen mitbekommen und dann gab es irgendwie drei Gerichte, die so standardmäßig für Griechenland
1: halt sind, aber wirklich mehr hat man dann leider in den Restaurants nicht bekommen. Ah, okay. Aber dann war das auch richtig inside, kann man sagen. Frau Beu, und Sie haben das Ganze begleitet, finde ich super. Also mitgeflogen, runtergefahren und geschaut, ob das Ganze funktioniert, weil ihr da auch einen neuen Partner hattet. Wie war das für Sie? <lacht>
2: Ja, war sehr schön natürlich. Also ich bin vorgeflogen und habe die dann dort vor Ort getroffen und habe dann den ersten Tag mit den dreien verbracht, war mit in den Betrieben, um eben auch zu schauen, dass die Betriebe adäquat sind, dass sie da gut aufgehoben sind. Habe mir auch das Apartment angeguckt wo man leider Abstriche machen musste. Ihr habt gerade gesagt, ihr habt gekocht, ging das dann weiter mit einer Herdplatte nur und einem Topf. So, da bin ich <lacht> ausgespannt. Genau, die ja. Rezepte hätte ich gern. Und dann haben wir uns am zweiten Tag, glaube ich, auch nochmal gesehen. Ne? Und am dritten waren wir dann abends zusammen, haben wir versucht, noch eine Bergwanderung zu machen und haben <lacht> tote Tiere da gesehen und so. Nee, es war schon ganz nett, waren dann nochmal Essen zusammen und haben eben auch eine Auswertung gemacht. Und dann bin ich halt wieder abgeflogen. Es war sehr schön, natürlich auch Anstrengend, ne? Also, man ist den ganzen Tag ja unterwegs, aber nö, war sehr schön.
1: Super, also arbeiten und noch eine Herausforderung dazu. Frau Weber, Sie haben Till betreut. Und der hat aber eine andere Richtung. Sind Sie denn auch nach Irland gefahren?
2: Nein, ich bin nicht nach Irland gefahren. Ich habe alles von Berlin aus organisiert, vorab. Da hatten wir auch einiges zu tun gehabt. Wir haben auch dort mit einem neuen Partner zusammengearbeitet. Und ja, Irland ist ein kleines Land und es ist nicht so einfach, einen passenden Betrieb dazu zu finden.
1: Ah, okay. So, und ich habe aber gehört, Till, da gab es auch ein paar ziemlich große Herausforderungen. Stichwort Sprache. Also zur Sprache,
6: ich war etwas von mir selber überrascht weil, mein Englisch, mein Englisch, ich mein Englisch. Zu <lacht> <lacht> äh, mein Englisch war überraschend gut. Aha. Also verstehen war eigentlich gar kein Problem. Vor allem, wenn man sich an diesen weichen irischen Dialekt gewöhnt hat. Sprechen war nach zwei, drei Tagen auch ganz okay, ohne groß drüber nachzudenken.
1: Aber ich finde, Irisch ist wirklich eine Herausforderung. Ich kenne nur das Wort Sláinte, wenn man sich irgendwie zuprostet. Aber das ist für mich eine völlig andere Sprache. Genau, die Iren haben ihre eigene
6: Sprache. Die sprechen aber, ich sage jetzt mal nur so 10 Prozent. Also es wird eigentlich gar nicht gesprochen im Alltag, diese Sprache. <lacht> nur in manchen Provinzen dort. Okay. Normalerweise sprechen die immer Englisch. Ah. Aber das halt, wie gesagt, mit diesem weichen irischen Dialekt. Ich habe auch mit älteren Herrschaften dort geredet und wenn die mal nuscheln, dann musste ich trotzdem schon dreimal fragen, was hast du gerade
1: gesagt? Kannst okay. du es noch bitte wiederholen? Aber im Großen und Ganzen lief gut die Kommunikation. Und du hast die Irland als Ziel auch ausgesucht? Ja. Warst du vorher schon mal dort? Nein. Aha. Und wieso hat dich Irland gereizt? Ursprünglich wollte ich nach Schottland, was durch den Brexit nicht mehr ging.
6: Also wollte ich ein anderes englischsprachiges Land haben. Und dann ist die Wahl auf Irland gefallen,
1: weil ich wollte auch so einfach mal hin. Und wenn jetzt junge Auszubildende zuhören, die jetzt mit dem Gedanken spielen, das will ich unbedingt auch mal ausprobieren, einen Monat ins Ausland zu gehen, begleitet von der Handwerkskammer, würdest du das wieder tun? War das eine tolle Sache? Ich habe vor, nochmal dahin zu gehen, ja. ja. Also ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, ich kann es nur empfehlen. Okay, und wie war das für euch in Griechenland? Eine Erfahrung, die es wert war oder ist es hier doch schöner?
4: Nee, es war es auf jeden Fall wert, vor allem, wenn man halt mal auch andere Sitten halt kennengelernt hat und einfach für die allgemeine Arbeit. Erfahrungen auch, ist es natürlich gut. Ja,
3: also für mich war es ja das zweite Auslandspraktikum. Also, wo warst du vorher? Mein erstes letztes Jahr war nach Wien, Österreich. Ah. Das hat mir ausgesucht wegen der deutschen Sprache, muss ich sagen. Und jetzt wollte ich mir einfach mal ein bisschen weiter raustrauen aus meiner Komfortzone und fand die Idee mit Griechenland eigentlich sehr nett, vor allem, weil die Natur da auch einfach schöner ist und die Umwelt und so alles ein bisschen anders ist. Mehr in der Nähe. ja. ja. <lacht>
1: Ja, also im Nachhinein, ich muss sagen, da haben wir alles richtig gemacht. Gut, also ihr würdet das alle weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ja, alle nicken mit dem Kopf in der großen Runde hier. Gut, und wenn man jetzt sagt, finde ich toll, Frau Boy, Frau Weber, was muss man dann tun?
2: Ja, dann meldet man sich einfach bei uns, internationale Mobilitätsberatung bei der Handwerkskammer Berlin.
1: Genau, also bundesweit in Berlin bei der Berliner Handwerkskammer die internationale Mobilitätsberatung. Und wie immer ist das natürlich auch unten in den Shownotes zu finden, der Kontakt zu Frau und zu Frau Weber. Wenn jetzt irgendwer sagt, das will ich unbedingt auch machen, vielleicht hört es auch ein Betrieb, der sagt, meine sollen mal hier einen Monat weg mal was anderes sehen, müssen ja nicht immer nur die Azubis sein. Kommen denn auch Betriebe auf Sie zu, die dann fragen, können wir sowas mal machen?
2: Ja, genau. Mittlerweile kommen durchaus Betriebe zu uns. Uns auf uns zu und sagen, wir möchten gerne unsere Auszubildenden ins Ausland entsenden. Wir sind darüber auch sehr glücklich, viele Betriebe benutzen das tatsächlich auch als Marketing, um Auszubildende zu gewinnen und haben es auch auf ihren Internetseiten zu stehen, dass wenn man dort bei dem Betrieb eine Ausbildung beginnt, auch ein Auslandspraktikum möglich ist. Es ist ja, wie wir in dem ersten Podcast schon gesagt haben, also möglich nach dem Bildungsgesetz. Die Voraussetzung ist natürlich, dass der Ausbildungsbetrieb damit einverstanden ist, auch die Berufsschule. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr, das also das mehr werden.
1: Mhm. Ja, man muss ja seinen Auszubildenden heute auch viel bieten. Ne? Das hat sich ein bisschen verändert heute, wie Sie schon gerade sagten.
2: Ja, also natürlich leben wir in einer internationalen Welt. Die jungen Leute wollen gerne rausgehen. Das ist ein Teil ihres Alltags, auch mal den Horizont zu erweitern, woanders hinzureisen, was anderes zu sehen, die Komfortzone zu verlassen und auch die Erkenntnisse, die sie dort gemacht haben und die Erfahrungen hierher mitzubringen. Also viele bringen dann auch dann, weiß ich nicht, Produktideen dann wieder hierher oder Fertigkeiten, die sie dort gelernt haben und bringen das im Betrieb hier ein.
1: Mhm, klar, also so Reisen bildet immer und dann noch in den Betrieb reinzuschauen, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. So, Till, nochmal zurück zu dir und nach Irland. Wie warst du denn dort eigentlich untergebracht? Ich war in einer Gastfamilie untergebracht. Die Gastfamilie
6: bestand aus einer Mutter mit ihrer Tochter und noch der Freund von der Tochter. Alltag war dann folgendermaßen, Frühstück wurde mir zur Verfügung gestellt, also halt Cornflakes, Joghurt, Aufstrich, Brot, sowas, nämlich mich zur Arbeit und wenn ich von der Arbeit zurückgekommen ist, hat die Mutter Abendbrot gekocht und irische Küche könnte man folgendermaßen beschreiben. Unsere Küche. Du ersetzt das Schwein durch Rind und haust überall noch mal ein Kilo
1: Kartoffeln rein. Dann hat man glaube <lacht> ich okay. so irische Küche. Oh, klingt jetzt nicht so <lacht> schlecht. War lecker. Ja, okay, gut. Und ich habe gehört, um zu arbeiten, du hast ja auf einer Baustelle dann gearbeitet, richtig? Unter anderem auch auf Baustellen, ja. Musstest du noch einen speziellen Test machen? Genau, den sogenannten Safety
6: Pass. Kennt man vielleicht auch aus Deutschland, dass man so Sicherheitskurse hat. Da kommt meistens einer in die eigene Firma und dann gibt es so einen Sicherheitskurs. Safety Pass ist ein bisschen anders. Du gehst irgendwo hin und wenn du den bestehst, kriegst du auch wirklich einen Ausweis, der für drei oder fünf Jahre gültig ist. Der sieht folgendermaßen aus. Der Safety Pass dauert acht Stunden und es wird halt die ganze Zeit über Sicherheit geredet, also... Gefährdung durch Elektrizität, durch schwere Sachen tragen, wie falte ich mich richtig auf einer Baustelle, etc. etc. Und dann gibt es halt einen Ankreuztest mit 20 Fragen. Eine Antwort ist richtig immer. Und wenn man das bestanden hat, hat
1: man diesen Safety Pass und darf in Irland arbeiten. Auf Englisch. Auf Englisch. Sehr gut, dann kann ich nur sagen Glückwunsch. Und was war das für ein Betrieb, in dem du gearbeitet hast?
6: Ja, also ich war in einer typischen Stahlbude, könnte man sagen. Also war eine große Halle, wo wir waren, also bestimmt ein bis zwei Turnhallen, was man im größten Vergleich hat. Sehr gut ausgestattet und ja, wie gesagt, typische Stahlarbeiten. Also meine Hauptaufgabe war von einer Lagerhalle, da haben wir die erste Etage ausgebaut. Also halt ein Stahlgerüst gebaut, wo die ihren Boden raufpacken können, also Standbeine, Querverstrebungen, Stützen und so weiter, also viel geschweißt, viel gebohrt und dann hier und da mal kleinere Aufträge, also zum Beispiel von einem Schiff haben wir den Handlauf von einer Rehling ersetzt, weil der kaputt gegangen ist.
1: Ja, also typische Stahlarbeiten sozusagen. Und noch eine letzte Frage, wo warst du da, in welcher Ecke von Irland? Und du bist ja alleine gereist, die anderen Mann zu dritt. Bist dann abends auch im Pub gegangen? Also ich war in Limerick. Mhm. Das ist eine kleine 200.000 Einwohnerstadt. Sehr gemütlich.
6: Und ja, ich war auch ab und zu in einem Pub, auch mit der Gastfamilie. Und die Iren sind auch sehr nett. Cool. Also die sind auch sehr entspannt. Sehr gut. Also alle mal nach Irland fahren. Oh ja.
2: Ich hätte an die vier Auszubildenden hier auch nochmal eine Frage. Ihr seid ja jetzt im Winter alle vier fertig mit der Ausbildung, oder? Ja. ja. Ihr könnt sowas nach der Ausbildung ja auch nochmal machen. Ne? Also so ein Erasmus-Stipendium, was ihr jetzt auch bekommen habt für euren Aufenthalt, kann man ja bis zu einem Jahr nach der Ausbildung auch nochmal in Anspruch nehmen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob ihr nach der Ausbildung sowas noch... Mal machen wollt?
5: Ja, schon ziemlich gerne, ja. ja. Ja, ich auf jeden Fall auch. Da müsste dann halt nur der Betrieb noch mitspielen und vielleicht auch noch mal ein bisschen länger als einen Monat.
2: Mhm, okay.
3: Ja, das ist halt die Frage, ob der Betrieb das dann noch mal mitmacht, vor allem nach der Ausbildung, aber
1: grundprinzipiell würde ich das schon machen wollen. Okay. Und schon ein Ziel vor Augen, also wo es hingehen soll? Ich noch nicht. Mal sehen, was dann so zur Verfügung steht, würde ich sagen. <lacht> ja, also da lassen wir uns noch überraschen. <lacht> Gut, Frau Boy Sie haben noch was im Hut. Ja, ja wir haben jetzt so ein bisschen an der Oberfläche kratzen können. Wir könnten uns auch noch Stunden weiter unterhalten, aber ich fand es hochinteressant und finde toll, dass ihr das gemacht habt. Viel Erfolg weiter im Berufsleben und Haltet uns auf dem Laufenden, wenn ihr nochmal so tolle Dinge unternehmen. Frau Beu, Frau Weber, danke für die Runde heute. Und ähm, wie immer jetzt noch weitere Informationen der Handwerkskammer. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Handwerk Kompakt. Suchen Sie noch Auszubildende zum Ausbildungsstart am 1. September? Nutzen Sie die kostenlose Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Berlin auf den Internetseiten www.hwk-berlin.de. Nach den Sommerferien starten wieder die kostenlosen Nachhilfekurse für Azubis in der Azubi-Akademie. Kursangebote unter www.azubiakademie.berlin Der 16. September ist der bundesweite Aktionstag Tag des Handwerks. In Berlin werden sich an diesem Tag Handwerksbetriebe auf den Social-Media-Kanälen der Handwerkskammer Berlin unter dem Motto Wir machen, was unser Land ausmacht, sich und ihre Projekte vorstellen. Schauen Sie rein und entdecken Sie, wo Handwerk die Stadt mitgestaltet. Ausbildung for you Der Podcast der Berliner Handwerkskammer Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer
2: www.hwk-berlin.de